0: Un eclipse solar, el ballet cósmico, ha empezado.
1: ¿Qué cosas son los eclipses? ¿Cuáles son las características e historia de nuestra luna? ¿Y cómo se liga todo esto con los terraplanistas? Entérate de todo esto más en este nuevo y cósmico episodio de Todos los Días Son Domingo.
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están los queridos auditores y auditoras que nos escuchan cada domingo? Cuando lanzamos un video ahí en mitad de la semana promocionando, nos llegaron ahí unos comentarios que ya nos extrañaban y nosotros también los extrañábamos mucho. Así que estamos de nuevo aquí con el Carlos Pablaza. Magister Hola. en Filosofía. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Bien, súper y tú, María
2: José. Bien, bien, aquí muy contenta. Muy emocionada de grabar este programa porque me gustó el tema, como lanzamos la promoción, estoy como ansiosa. Y también estamos con el Alejandro Murillo, doctor en biología. ¿Cómo estás, Alejandro?
0: Hola que ustedes, bien, bien, acá, esperando la Navidad, ya con mi árbol, todo listo. Ah, ¿Y muy, te,
2: vemos, te vemos más abrigado que de costumbre. Porque.
0: Está al lado acá, está como cañuela de gaviota. ¿eh?
2: Está, está buena la, la talla. y el otro día le pregunté, como que me sonaba, pero, y claro, con pues las gaviotas en, en el agua chilena, ¿cómo tendrán la, las canillas.
0: O como candado por ton de campo, puede ser muchas cosas. Okay. <risa> Dichos populares, dichos populares. Es que extraño Chile, entonces me acuerdo de todos esos dichos Oye, populares. Oye, sí, pues
2: ya te queda poco para, para volver a Chile, a tu Chile querido.
0: Sí, me queda poco para ir a, a manifestarme a mi Chile querido. Los, la, los alemanes están prestos a pegarme la pata en la raja para que salga de su país cuando termine mi contrato Uf. de trabajo. Bueno,
2: la parte positiva es que vamos a, tal vez quizás, poder, poder grabar algún programa los tres juntos en el mismo lugar físico. Y... Con una cervecita de por medio, tal vez.
1: Claro, va a ser el especial de todos los días, son domingos. Va a ser como ese especial de Navidad
0: de Star Wars. <risa> Tenemos que hacer un especial en vivo, con un asado, algo como con un streaming casa. en YouTube o alguna cosa así. <risa> pero por supuesto se va a hacer la primera vez que estamos los tres la juntos, La bienvenida ¿no?
2: de Alejandro, con mascarilla y medida de distanciamiento, pero en directo para todos ustedes. Oye. Es... Muy bien. Yo, yo estaba comentando al principio que estaba súper emocionada por el tema de hoy, que, que vamos a hablar del eclipse, que va a ser mañana, ¿no es cierto? Y que es un tema que ha estado circulando hace ya un par de semanas, tal vez un poco más, eh, porque viene mucha gente a ver el eclipse. Además, el, el eclipse, vamos a comentar qué significa que se vea en un cierto lugar y en otro no, porque hay gente que viene a Chile específicamente a, a Temuco y sus alrededores a, a ver este fenómeno y tuvimos también, tuvimos una promoción de, de una colega y amiga, muy amiga mía, que es Fabiola Arévalo, que es doctora en ciencias físicas y nos invitaba como a, a escuchar el, el programa de hoy y, y a entender lo, lo hermoso de este fenómeno, que es como hermoso en términos de, de sensaciones y percepciones, pero también es hermoso en términos científicos y, y por qué ha, ha es tan relevante pa, para la ciencia y también para la pseudociencia. Entonces hoy día vamos a estar hablando del eclipse, pero no desde su perspectiva tan técnica, sino de aspectos que, se, que, que rodean al eclipse y que rodean en términos de, de cuál es la importancia que, que tienen estos eventos tan... Eh, fantásticos que, que podemos apreciar con la, la importancia de la ciencia en, en la vida y, y en, ¿no es cierto? en las decisiones, como es lo que comentamos en
1: algunos otros capítulos. Sí, porque además pensamos que de aspectos técnicos del eclipse ya están chatos, pues si las noticias no han parado con esa cuestión y la televisión chilena no ha parado como en meses con todos esos temas. Pues.
2: Claro, ¿no es cierto desde lo técnico, por eso algunas personas pensaban que iba a estar la Fabiola hoy día con, con nosotros y quisimos invitarla a hacernos esta invitación, pero si más adelante podemos hablar de otras cosas, ella trabaja en cosmología, en la expansión del universo y así en medida que vayamos creciendo y ustedes también nos, nos sugieran temas o, o tengan inquietudes, podemos ir invitando a a, ¿no es cierto? a nuestros eh, amigos y amigas que, que al igual que a nosotros les encanta compartir el conocimiento. Así que hoy día vamos a estar, como dice el Carla, hablando no de lo que ya han escuchado una y otra vez en los noticieros y en, y en otros lugares, sino de algunas cosas que a nosotros nos mueven con respecto al eclipse. ¿Por, por, qué, por qué es importante y queremos compartirlo con ustedes? pues ahí el Alejandro, eh, bueno, vamos a hablar específicamente qué es el eclipse, ciertas cosas así generales e importantes, pero también vamos a estar hablando, y ahí le doy el pase luego al Alejandro, de cuál es el rol de la luna, ¿no es cierto?, en, en, tanto en el eclipse como en otros aspectos de, de, de la vida en la Tierra.
1: Oye, sí, eh, antes de darle el pase a Alejandro, también contarle a la gente que vamos a lanzar un programa eh, especial, eh, especial confinamiento, o quizás especial vacunas COVID-19. Eh, el 16 o el 17 de este mes, la próxima semana, el miércoles o el jueves. Y la razón de eso es que invitamos al programa a Florencia Tevi, que es una doctora en bioquímica y una excelente divulgadora científica, y además súper simpática, eh, con la idea de que tuviera una cápsula en este programa, en este episodio, para que nos hablara sobre qué estaba pasando con las vacunas ahora, porque algunos países empezaron a vacunar y otros no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero terminamos hablando de tantos temas, como los que ya dije, y eh, más o menos qué se espera en Chile... Cuando uno puede decir, como ya, quizás esto es una fecha en que yo puedo aceptar que voy a estar liberado, que vamos a estar desconfinados y cosas por el estilo? O sea, tantas cosas que le interesan a nuestros yoes futuros que decidimos terminar haciéndolo un programa entero. Y además, como esa información importa ahora, no pueden esperar tanto. Eh, pusimos al equipo de producción a trabajar a doble tiempo y lo vamos a tirar entre el miércoles y el jueves de la próxima semana. Y eso, si sí sabemos que el programa no va a salir un domingo, pero todos los días son domingos, así que... Importa muy poco, ¿cierto? <risa> y eso, eso como aviso, y ahora sí, el pase Alejandro, para que empecemos a hablar de Eclipse de una vez por todas.
0: Bueno, sí, eh, yo no estoy en Chile, ya lo saben, por lo tanto no he visto Televisión Nacional, eh, ni toda este, esta información alrededor del Eclipse. Acá en Europa el Eclipse, por supuesto, no es tema, el tema del covid Así que les voy a mencionar brevemente algunas características de lo que es un eclipse solar Aunque me repito un poco, pero solo para poner en contexto y después meternos en el tema que nos interesa Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que se produce ah, claramente cuando la, lun eh, la Luna oculta al Sol visto desde la Tierra Y esto ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados Dicha alineación coincide con la Luna Nueva eh, indica que la Luna está muy cerca del plano de la eclíptica. ¿Y qué es el plano de la eclíptica? Es el plano en el cual la Tierra gira alrededor del Sol. Por lo tanto, los eclipses solares ocurren solo durante periodos limitados, porque la Luna tiene un plano de rotación alrededor de la Tierra que tiene cinco grados de diferencia con el plano de la eclíptica de la Tierra frente al Sol. Por lo tanto, esto limita las veces en que puede ocurrir un eclipse de Sol. Y esto se produce de dos a cinco veces por año. Dos es el mínimo, cinco es el máximo. Y las veces que ha ocurrido cinco veces en un año, la última vez fue en 1935. Y la próxima vez que ocurra esto va a ser en 2206. Por lo tanto, no es común. Y el resto del tiempo van a haber máximo dos eclipses de sol al año. Y el eclipse se aprecia como total en una pequeña franja. Esto no, no es apreciable desde todos los lugares del mundo, por eso todos los ojos están puestos en Chile, porque esto va a ocurrir en una pequeña franja de territorio de aproximadamente 80 kilómetros de, de longitud. Y en el caso de Chile se extiende entre las regiones de la Araucanía y los lagos. Y por eso toda la atención está puesta ahí, para este eclipse total de sol.
2: Oye, Alejandro, es súper importante lo que nos estabas contando de, de cómo explicabas este fenómeno y además explicabas cuáles eran las condiciones precisas que se tienen que dar para que ocurra. Y esto hace que la temporalidad, ¿no es cierto?, no ocurra todos los meses o, ¿no es cierto?, explicabas que puede ocurrir eh, más de una vez en un año, el caso extremo de cinco veces, pero eso se va a repetir. ¿Cuánto dijiste? En 1935 y luego el 2200, algo.
0: Hey, la última vez que ocurrió fue en 1935, y el, la próxima vez que ocurre este proceso de cinco eclipses en un mismo año va a ser en 2206. O
2: sea, más de 200 años en que se pueda volver a repetir ese fenómeno. Y, ¿no es cierto?, son fenómenos que se observan, que se han observado a lo largo de la historia, y que ahora podemos, tenemos la capacidad de saber exactamente, podemos con precisión, poder saber cuándo van a ocurrir estos fenómenos y prepararnos tanto para, para observarlo y saber, como decías tú, dónde va a ser completo y dónde no, ¿no es cierto? Tú decías que en Alemania nadie está hablando del eclipse porque no van a ver nada del eclipse y por lo tanto es un fenómeno que, que, que no es importante allá.
0: Exactamente. De hecho, por eso la, la atención de los astrónomos y, y, la, y quienes estudian estos procesos están puestas en Chile hoy por hoy. Pero en realidad... El eclipse es solo una excusa porque nosotros queríamos hablar, bueno, personalmente yo quería hablar un poco de la luna. La luna es central en este proceso porque es el, el, el cuerpo celeste que se va a interponer entre el sol y la tierra. Pero la luna tiene muchas otras funciones en el ecosistema terrestre y tiene una historia o una, a lo menos hay varias teorías de cómo se generó, cómo se creó la luna. Pero una de estas teorías es bastante fascinante y es la más aceptada hoy por hoy y eso es lo que queremos conversar hoy. Y quiero darle algunas características de la Luna para entender cuál es su importancia para el planeta Tierra, cuál fue su origen y cuál es su importancia para la vida en la Tierra. Eh, la Luna es el único satélite natural que tiene la Tierra y ¿por qué esto es importante? Porque otros sistemas planetarios tienen más lunas. Como por ejemplo Júpiter que tiene 79 lunas. De hecho la última, la número 79, fue descubierta hace solamente un par de años. Por lo tanto esto cambia en otros planetas del sistema solar, pero nosotros sabemos que la Tierra tiene solamente un satélite natural. La Luna tiene un diámetro en el Ecuador de 3.476 kilómetros y para darles una idea Chile tiene una extensión de 4.270 kilómetros. Por lo tanto, la Luna tiene un diámetro que es, a lo menos, 800 kilómetros menor que el largo de Chile. Para que tengan una idea del tamaño, es el quinto satélite más grande del Sistema Solar y tiene un quinto del tamaño de la Tierra y un sexto de su gravedad. Por eso, cuando han ido tripulaciones a la Luna, los astronautas casi como que flotan un poco, porque la gravedad que ejerce la Luna sobre los cuerpos es menor. Siempre muestra la misma cara hacia la Tierra Eso quiere decir que siempre vemos la misma parte de la Luna ¿Por qué? Porque su rotación está sincronizada con respecto a su órbita alrededor de la Tierra Y eso es cada 27.32 días, que es lo que se denomina el mes Siderio Por eso siempre vemos la misma cara de la Luna La Luna completa una revolución relativa al Sol en aproximadamente 29 días y eso es el mes sinódico o el mes lunar, porque la Luna está rotando alrededor de la Tierra, pero la Luna y la Tierra están rotando alrededor del Sol. Y esa rotación de la Luna alrededor del Sol es lo que se conoce como el mes lunar. Su distancia promedio de la Tierra es de 384.000 kilómetros, que es aproximadamente 30 diámetros terrestres y la Luna se está alejando de la Tierra en aproximadamente 3.8 centímetros por año. Y ya les voy a contar cómo sabemos esto. El hombre llegó a la Luna por primera vez con una misión tripulada el 16 de julio de 1969, con la misión del Apolo 11. Ya todos sabemos quiénes fueron los primeros hombres en la Luna. Neil Armstrong fue el primer hombre en poner su bota en la Luna y también estaba acompañado por Bruce Aldrin, y entre 1969 y 1972 se realizaron seis alunizajes tripulados o misiones Apolo. Y la última misión fue el Apolo 17, que fue una misión fundamental porque trajo muchas rocas lunares para ser analizadas en la Tierra, lo que permitió descubrir algunas de las posibles teorías de cómo se formó este satélite natural. Oye, sí, eh, hay que mencionar a Collins también en la parte del Apolo 11.
1: Siempre me da pena cuando nunca mencionan a Collins, Pobre Collins solo porque no bajó a la superficie
0: de la Luna. Pero también sí, esto... sí, eso es cierto, es verdad, es verdad. Era el tripulante que se quedó dentro de la cápsula, pero generalmente se conoce solamente a aquellos que hicieron el, el, la caminata lunar, ¿cierto? Pero es verdad, es verdad.
2: Bueno, para que veamos que cuando hay grandes descubrimientos, no solo están presentes las personas que salen en la foto. Aquí con una exageración, ¿no es cierto?, gigantesca, pero general detrás de grandes descubrimientos hay un grupo gigante de personas que participan en distintos ámbitos en esas misiones eh, están los, los astronautas los que viajaron pero toda la cantidad de gente científicos y científicas que trabajaron en esas misiones es enorme.
0: Bueno y literalmente Collins no salió en la foto, literal. <risa> Estaba muy lejos. <risa> literal no salió en la foto. Pero bueno, entonces yo les mencionaba que gracias a que se trajeron durante estas misiones Apolo, y sobre todo en la última, el Apolo 17, varias rocas lunares, y se ha podido estudiar la composición de estas rocas, tenemos algunas de las teorías de cómo se formó la Luna. Y una de las más aceptadas es la teoría del gran impacto, o Big Splash, como se dice en inglés. Esta teoría postula que la Luna se originó como resultado de una colisión entre una Tierra muy joven, recién formada, y un protoplaneta, del tamaño de Marte, que se denominó Thea. Thea proviene de la mitología griega y era una titánide que dio origen, que fue la madre de la diosa lunar Selene. Por eso se le denominó a este protoplaneta Thea. Vale la pena agregar ahí que en griego Selene es luna, por lo demás. Exactamente. Solo para que haga, para que haga sentido. Y la hipótesis se planteó por primera vez en una conferencia sobre satélites en 1974 y luego fue publicada en la revista científica Icarus. Una de las hipótesis plantea que Tea se formó en un punto de Lagrange. Y esto puede sonar raro, pero es importante entenderlo. ¿Por qué colisionó este protoplaneta con la Tierra? Porque según la teoría del, del matemático Joseph-Louis Lagrange, el protoplaneta Tea se formó en la misma órbita que la tierra pero en un punto donde la atracción gravitacional de la tierra y el sol se anulaban por eso matemáticamente es posible que otro que otro cuerpo celeste se haya formado en la misma órbita que la tierra pero cuando este protoplaneta fue creciendo porque fue adquiriendo masa fue adquiriendo más debris más restos de material estelar fue aumentando su atracción gravitacional y eso hizo que saliera de este punto de Lagrange y empezara a orbitar en forma descontrolada lo que produjo la colisión con la Tierra Primitiva. Y se ha calculado que este gran impacto ocurrió aproximadamente hace 4.500 millones de años, cuando la Tierra recién estaba en sus inicios. Ahora, este impacto fue realmente una colisión que nunca más se ha repetido en la historia de nuestro planeta. Para muchos puede haber sido el punto clave donde la Tierra hubiera sido destruida, pero en realidad este gran impacto probablemente fue lo que permitió que la, la vida se desarrollara en la Tierra. Eh, ¿Por qué? Porque a este protoplaneta al impactar a la Tierra, no solamente cambió su eje de rotación, sino que reorganizó los materiales que componían a estos dos cuerpos celestes. La Tierra estaba en un eje de rotación, se, se especula, casi vertical. Por lo tanto, tenía el impacto de la luz solar en un lado de la Tierra mientras estaba otra parte de la Tierra totalmente oscura. Y esto quiere decir que habían altas temperaturas durante 12 horas del día y total oscuridad y frío durante otras 12 horas del día. Pero cuando TEA impacta, cambia el eje de rotación a lo que conocemos hoy como 23.5 grados, como está inclinado nuestro planeta. Y esta colisión, al cambiar el eje de rotación de la Tierra, permitió que se moderaran las temperaturas, se generaran las estaciones del año, y eso evitara que se generen temperaturas extremas en cualquier lugar del planeta. Cosa que hoy sabemos es muy importante para el desarrollo de la vida en la Tierra un ambiente de temperatura estable. ¿Cuáles son las evidencias de que esto ocurrió en el pasado? Bueno, hay evidencias indirectas que justamente se ha, analizando las rocas que se trajeron de las misiones Apolo, se descubrió que la composición de la superficie o el manto de la Luna es exactamente similar al de la Tierra, por lo tanto tuvieron un origen eh, similar. Tienen una composición en cuanto a diversos elementos que es... Eh, muy parecida y en algún momento la Luna estuvo cubierta por mares de magma que es lo que genera hoy esas diferencias de coloración de zonas más oscuras y más claras en la superficie lunar que nosotros podemos ver. Y estos mares de magma se cree fueron generados por este gran impacto que tuvo el protoplaneta Thea con la Tierra y que luego generaron una expulsión de material hacia el espacio, el cual fue en, algún, en alguna medida reincorporado a la Tierra y luego formó la Luna, que empezó a rotar alrededor del planeta.
2: Oye Alejandro, qué interesante lo que nos estás contando. Eh, primero porque cuesta tanto imaginarlo, algo que pasó hace millones de años atrás y, y que además eso que ocurrió, un evento, ¿no es cierto?, que, que ocurrió, que, que ahora podemos saber con, con mayor precisión, eh, permitió que estemos ahora nosotros acá conversando y, y que ustedes nos estén escuchando y que en, básicamente permitió que Dado estas condiciones que, que tú hablabas con respecto a las temperaturas, eh, permitió que exista la, la vida en la Tierra como conocemos actualmente y las diferentes especies, desde ¿no es las bacterias, los hongos, los la, animales, plantas y una diversidad y que principalmente, a pesar de que conocemos organismos que pueden eh, resistir ciertas temperaturas extremas, ya sea altas o bajas, ¿no es cierto? No, no sería posible la vida en la Tierra con esas temperaturas tan extremas y dado el, los periodos, ¿no es cierto?, de tiempo que tú nos comentabas. Por lo tanto, ¿cuán importante fue ese evento y cuán importante es la Luna en, en nuestra vida?
1: Sí, y además de lo que dijo la María José, es como sorprendente las coincidencias que tuvieron, que esto hablaba Alejandro antes de que empezara el programa, como que tuvieron que haber para que eh, apareciera la vida en la Tierra, es como, y después de un choque, como que todo quedara a la distancia correcta, en el ángulo correcto, de la manera correcta, con la reorganización correcta, y ¡Paf! Vida en la Tierra, es igual sorprendente si uno lo piensa, es como y que todo eso haya salido de un choque cósmico, ve. ¿cuánta casualidad tuvo que haber ahí?
0: hoy lo vemos como casualidades pero fueron finalmente eh, fueron todas consecuencias de procesos de formación del sistema solar que hoy sabemos permitieron la generación de vida en la tierra mirándolo desde hoy mirándolo desde el prisma que, que de, de, de conocer cómo es el sistema planetario hoy claro parecen todas coincidencias pero en realidad fueron procesos que se fueron dura, dando durante la, la formación de los planetas y el sistema solar que generaron las condiciones necesarias para que posteriormente se fuera desarrollando la Tierra, eh, el, la vida en la Tierra. De hecho, les voy a contar ahora algunos de los datos de cómo fue pasando esto y por qué la, la Luna es fundamental realmente para lo que conocemos hoy como el sistema terrestre, el terrestre y, y nuestro sistema planetario. Eh, la Luna no solamente eh, es un satélite, sino que en algún momento ejerció una protección de la Tierra. Y esto ocurrió durante el último gran bombardeo, que también es algo que se, es una teoría que existe, que ocurrió durante 4.1 a 3.8 billones de años atrás. Que fue un periodo durante, gran, eh, durante el cual una gran cantidad de meteoritos impactaron a los planetas del sistema solar interior. Estos planetas son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. En esa época, la Luna... Estaba 15 veces más cerca de la Tierra y además giraba más rápido de lo que lo hace hoy alrededor del planeta. Por lo tanto, una rotación tomaba solamente 20 días. Hoy la Luna rota alrededor de la Tierra en aproximadamente 27 días. Eso causó que actuara como un escudo protector frente a este bombardeo masivo de meteoritos. Y por lo tanto, su superficie, el 80% de su superficie, fue impactada y destruida durante este proceso. Pero permitió que la Tierra estuviera protegida y permitió que, por lo tanto, se creara una, una condición más estable en el planeta para la posteri el posterior desarrollo de la vida de la Tierra. De hecho, si consideramos el tiempo en el que, en el que se propone ocurrió este bombardeo, de entre 4.1 a 3.8 billones de años atrás, las últimas teorías sobre la aparición de la vida en la Tierra o también mencionan este 3.8 billones de años como la fecha en que podría haberse empezado a desarrollar la vida unicelular microscópica en la Tierra. Por lo tanto, haber actuado como escudo protector fue fundamental probablemente para proteger esta vida incipiente en el planeta. Otra cosa que la Luna hace es que estabiliza el ángulo de rotación de la Tierra. No solo lo cambió, sino que también lo estabilizó. Si la Luna no estuviera presente, el ángulo de rotación de la Tierra oscilaría. Y esta oscilación produciría cambios muy drásticos en el clima. Por lo tanto, la Luna todavía tiene un rol fundamental haciendo una estabilización del clima del planeta. Gracias a la Luna tenemos un día de 24 horas y además genera las mareas, entre otros procesos. Por lo tanto, eso es importante porque también hay hipótesis sobre la generación y la evolución de la vida en el planeta que ponen a las mareas como una fuerza de mezcla en el océano donde se cree, se originó la vida, como algo fundamental para que las moléculas orgánicas empezaran a encontrarse y empezaran a organizarse de forma más compleja hasta poder llegar a una célula como la conocemos hoy. Por lo tanto, en resumen, la historia de la formación de la Luna no solamente es apasionante en per se, sino que generó todas las condiciones necesarias para lo que hoy conocemos como la vida en la Tierra.
1: Qué bacán pensar en la Luna como ese compañero celeste o compañera celeste que te cubrió la espalda cuando estaba ahí en tu peor momento.
2: Oye, Alejandro, así como el Carlos, igual uno cada vez que, que se pone a estudiar estas cosas o, o empieza a, a entender estos procesos, queda así como ah, no, nada. Y me acordé del capítulo que les recomendamos en Twitter, que cada uno de nosotros tenía un favorito de Sagan, cuando fue el día de Sagan, y el mío es el capítulo 2 de Cosmos, donde muestran toda esta, la historia de la formación de la Tierra, luego la vida, y luego cómo llegamos nosotros como en los últimos minutos del calendario anual. Ahí ese capítulo es muy bueno, entonces a mí me, me alucina, porque yo no soy parte de, 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 la, de las cosas extra -tierra. entonces eh, como que la astronomía me parece fascinante, pero por eso me quedo ahí con el, con el capítulo 2. Oye, pero lo, todo lo que tú nos comentabas, ¿no es cierto?, nos hablas de distintas teorías que, dada la evidencia, sugieren, ¿no es cierto?, cómo ocurrieron estos fenómenos. Pero claramente no tenemos una máquina del tiempo para viajar millones de millones de millones de años hacia el pasado y saber si efectivamente las cosas ocurrieron así, pero tenemos herramientas que nos permiten en la actualidad poder saber qué ocurrió en esa época y cómo ocurrieron las cosas. Y ahí es donde yo creo que Carlos nos va a contar cuando esas herramientas tal vez no se utilizan de manera correcta o, o no son todo, del todo rigurosas y, y aparecen algunas teorías medias raras por ahí en el siglo XXI.
1: Oye, sí, las teorías raras no solo aparecen en el siglo XXI, por lo demás. Hay teorías raras apareciendo desde que hay ciencia pero claro, ahora las conocemos más. O sea, yo igual que Alejandro, pero quiero usar el eclipse de una excusa barata para hablar de otra cosa, ¿no? Sí, esa es la verdad. O sea, quiero hacerles un comentario no tan pequeño, en realidad, de la interconexión de conocimiento científico y explicarles básicamente por qué los especialistas son especialistas. Y de nuevo, usando el eclipse como excusa. Y quiero que ve veamos eso aquí comparando dos explicaciones de qué cosa es un eclipse. O sea, básicamente la que todos conocemos, que Alejandro ya la explicó al detalle, perfecto. Y otra un poco más curiosa. Porque yo no sé si los chicos... O sea, yo sé que los chicos saben, pero no sé si la gente que nos está escuchando sabía que existe un movimiento internacional que dice que la Tierra es plana. Raro. Bueno, no plana en realidad como una hoja de papel, no como un plato sin relieve, sino que la Tierra es más como una torta. O sea, nuestro planeta sería algo así como un disco plano sobre el cual hay cosas, o sea, hay tierra y agua. Y este disco plano o esta torta tiene los bordes levantados o los bordes elevados en los límites, y eso impide que se caiga el agua. O sea, es como una torta cóncava, como uno de estos países gringos. Con los bordes elevaditos. Relleno de manzana, pero la manzana... O sea, somos nosotros. Y la tierra y el agua y bla. Ahora, ya a esta altura, ojalá... Ojalá ustedes estén pensando que esto es una locura. Como, ¿De qué está hablando este tipo? Como, ¿Dónde caí? que es este podcast? Y uno a uno se le empiezan a ocurrir inmediatamente... Un montón de argumentos en contra de la tierra plana. Y el más obvio aquí es decir... Oye, pero ¿sabéis que Hay imágenes desde el espacio... Que Prueban que la Tierra es redonda, que es una esfera irregular, que es una geósfera. ¿Cómo, ¿De qué estáis hablando? ¿Por qué estáis asumiendo que la Tierra es plana? Ojo, porque eso es cierto. Existen fotos de nuestro planeta probando que es una geósfera, tomada desde 1947. La primera fue, eh, tomado tomada eh, utilizando un, un misil balístico intercontinental, pasando por todas las fotos de las misiones del Apolo, llegando a las misiones espaciales actuales y no solo tomadas por la NASA, sino que también por la Agencia Espacial Europea y por los Cosmos, que es la Agencia Espacial Rusa. Claro, pero los terroristas no confían en las fotos de esas agencias espaciales y creen que son engaños internacionales. Ya, y esto puede parecer una locura pero no lo juzguemos, pues juguemos con esto asumamos que los terraplanistas tienen razón y que esas fotos no son confiables y que usted tiene que probarle a un terraplanista que la tierra no es plana sin usar esas fotos ¿Onda? ¿cómo usted hace eso? ¿cómo lo haría? aquí obviamente lo primero que a uno se le ocurre es encontrar cierto fenómeno observable y decir como mira, el terraplanismo no explica esto y una de esas cosas sería un eclipse y decirle al terraplanista algo así como mira, tengo este fenómeno que pasa más o menos dos veces al año donde se proyecta una sombra en un territorio de la Tierra donde está de día y decirle al terraplanista yo te puedo explicar ese fenómeno e incluso te lo puedo predecir, pero asumiendo un modelo específico, asumiendo que la Tierra es redonda, que la Luna orbita alrededor de la Tierra, que ambas orbitan alrededor del Sol y además asumiendo ciertos tamaños de esos cuerpos, velocidades de desplazamiento y otros pormenores de ese modelo que ya habló Alejandro esos pormenores los tenemos. Y decirle al terraplanista, si yo tengo todas esas cosas, yo incluso te puedo predecir el mes, la día, la hora, el minuto y el lugar donde va a ser el eclipse de manera exitosa. Y uno dice como, ya, se murió el terraplanismo. Hay una explicación exitosa para los eclipses. Y asume que la Tierra es una esfera. Fin del asunto, ¿no? No, porque Dios no nos quiere tanto. Es como el asunto más complicado que este tema. Porque los terraplanistas no son solo personas que parecen locas que dicen que la Tierra es plana. Son tipos sagaces igual, si sí, hay que darles eso. Quisieron hicieron modelos alternativos de cómo funciona esta cuestión. O sea, yo me imagino que deben haber muchas variantes del modelo terraplanista. Pero el que conozco yo achica el tamaño del sol y la luna y los pone bailando de cierta manera sobre el disco plano que sería la Tierra. O sea, si uno mira este disco terráqueo, o este supuesto disco terráqueo desde arriba uno se daría cuenta que hay un sol pequeño, como un mini sol y una mini luna, que van haciendo una circunferencia por arriba de la Tierra. El sol va marcando la circunferencia justo como por el borde del plato, mientras que la luna va un poco más eh, por el interior. La luna también tiene una órbita circular parecida. Ahora, es usual, según este modelo, que la luna y el sol estén en lados opuestos del disco, y eso te explica el día y la noche. Es como, ¿por qué es de día en Latinoamérica y es de noche en Japón? Bueno, porque el sol está en un lado del disco, en el lado del disco donde está Latinoamérica, y en el otro lado donde está Japón está la luna. Tiene total sentido. Ahora, la cuestión de esto es que en realidad es un poco maravilloso, ¿por? porque si uno asume que la luna y el sol no se mueven a la misma velocidad y ajusta las velocidades y tamaños de este modelo... Uno llega eventualmente a que dos veces al año va a ocurrir que en un territorio donde está de día, la luna se va a poner delante del sol y va a proyectar una sombra sobre ese territorio. El modelo de la Tierra plana explica los eclipses. A mí no me gusta la Tierra plana, es una teoría totalmente falsa, pero yo encuentro esto genial. Es pues, como una muestra de sagacidad de la mente humana. De hecho, algunos tipos incluso dicen que el modelo de la Tierra plana puede predecir los eclipses con igual exactitud que el modelo científico. No estoy tan seguro de eso, pero asumamos que lo hace también. Sigamos jugando con esta cuestión. Si ya negamos las fotos de la NASA, pues ya de aquí para adelante como todo da un poco lo mismo. ¿Qué se le dice a un terraplanista ahora? Se supone que la cuestión que estábamos intentando hacer era decir que el modelo terraplanista no tenía razón porque el modelo de la Tierra esférica explicaba los eclipses pero ahora el terraplanismo también explica los eclipses ¿qué hacemos? y aquí lo usual es seguir tirando fenómenos observables que el modelo de la Tierra como esfera explica y decirle al terraplanista hoy oh, el tuyo no lo hace pero ya quedó más o menos demostrado que estos tipos son inteligentes hasta cierto punto son sagaces, son clever o sea por ahí usualmente no se llega a ningún lado porque el modelo de estos tipos con los años se ha vuelto tan complejo y adaptable que explica un montón de otros fenómenos observables que van más allá de los eclipses. O sea, estos locos durante mucho tiempo se han preocupado que, a excepción de las fotos de la NASA, su modelo dé una explicación de todos los fenómenos que se pueden observar a simple vista. Y eso es lo que hace que el terraplanismo sea tan persuasivo para ciertas personas, junto con otros factores sociales, que también suman, pero no vamos a hablar de eso aquí. Ahora, lo que usted se debe estar preguntando en su casa es... Ya, entonces lo que me estáis diciendo es que tengo las mismas razones para creer que la Tierra es plana, para creer que la Tierra es una esfera. ¿Qué es eso? Flor de programa de divulgación científica que te sacaste. ¿Cómo qué onda? O sea, la respuesta a esa pregunta es obviamente que no. Usted tiene mejores razones para creer que la Tierra es una esfera y confiar en el consenso científico. El punto es que explicar por qué es más complejo de lo que parece. Y para esto vamos a sacarle un poco de filosofía al asunto. Sacar un par de conceptos que algunos de los colegas que pueden estar escuchando pueden escuchar. O sea, yo lo que les acabo de contar, el caso que les acabo de exponer es algo que en filosofía se conoce como casos de subdeterminación de las teorías por la evidencia que en palabras muy simples eh, son los casos cuando nosotros tenemos dos o más teorías que son incompatibles entre sí, o sea la Tierra es plana o la Tierra es esférica no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo pero a la vez esas dos teorías son empíricamente equivalentes o sea, las teorías son incompatibles, es imposible que las dos cosas pasen al mismo tiempo, pero la evidencia que nosotros observamos, los datos que nosotros vemos, apoyan a ambas teorías exactamente de la misma manera. O sea, si yo me centro en los datos observados, no tengo más razones para creer en una teoría que en la otra. Ambas teorías parecen igual de plausibles. La evidencia observable no es suficiente para discriminar o determinar cuál de las opciones es la correcta. Eso, en estricto rigor, esto es una adenda para los amigos filósofos y científicos, no está pasando. Pero armé el caso de tal manera que pareciera que pasa. Si usted se centra solo en los eclipses, hay un caso de subdeterminación de las teorías por la evidencia teniendo lugar. Y de hecho, es muy probable que muchas otras pseudociencias traten de llevarlo a usted a creer que ese es el caso. Aquí los amigos terraplanistas tienen un mérito, yo no se los quiero negar. Lograron que al sentido común parezca el terraplanismo lo mismo que una teoría científica bien establecida. Pero el problema aquí es que ese sentido común de nosotros está asumiendo que lo único que vale para respaldar una teoría científica es la evidencia que nosotros podemos observar, y eso no es así. Alejandro mismo habló de evidencia científica indirecta hace muy poco rato. Muchos científicos utilizan el mismo truco, hacerte creer que solo lo que se observa aquí y ahora es lo que vale para probar o refutar una teoría. La ciencia no funciona así. En la ciencia, para demostrar que ciertas teorías o modelos son confiables o buenos, la evidencia observada juega un rol importante. Pero creer que es lo único que vale es cometer una equivocación grave, es tener una mala noción de cómo funciona la ciencia porque los científicos usan otros estándares también, que van más allá de las observaciones directas para asumir que sus teorías son confiables. Ahora, los filósofos usualmente llamamos a esto virtudes teóricas o virtudes teóricas científicas, que son básicamente características que tienen las teorías científicas que van más allá de la evidencia observada y que cuentan como pruebas para decir que la teoría es confiable.
0: Sí, en ese caso, eh, claro, justamente lo que yo mencionaba antes sobre la teoría del, del, de la gran colisión, eh, son todos modelos matemáticos, pero que se basan en lo que conocemos hoy es el funcionamiento del sistema solar y el funcionamiento de los cuerpos celestes. Pero se basan, por ejemplo, en la composición de las rocas de la luna, se basa en cómo los cuerpos se trasladan ¿cierto? En, en, el, en el sistema solar, cuáles son la, las fuerzas gravitacionales que actúan entre los distintos cuerpos. Por lo tanto, esa es la evidencia indirecta que te lleva luego, por ejemplo, hoy a modelar con grandes computadores, con muchos datos, que la explicación más probable debe haber sido esta gran colisión, este gran impacto entre dos cuerpos celestes en formación. Pero otra cosa que tengo, que tengo duda y quiero preguntarte eh, es cómo nace esta teoría. ¿A quién se le ocurre primero plantearla? ¿Por qué es... es ¿Es para ir en contra de la, de la línea principal de, de conocimiento de la época? Porque sabemos que la teoría del sistema solar, quién está en el centro, quién gira alrededor de quién, ha ido cambiando en la historia del hombre. Pero ¿por qué nace esta teoría idea, de la Tierra plana? No tengo plana? idea cómo responderte
1: viene? esa pregunta. Sé que se hizo muy popular hace poco, especialmente por internet y la posibilidad de tener cámaras y gente que estaba viendo que no se veía la curvatura de la Tierra y que estaban cuestionando ciertos experimentos mentales que vienen de la época de Galileo. Como esta cuestión de que cuando el barco eh, pasa al horizonte, se achica un poco, como que va bajando, y eso demuestra la curvatura de la tierra. Y empezó una pelea en internet, y de repente como que... No sé, años después ha había un modelo muy complejo, y es como, ¿por qué nos estamos creyendo esto de nuevo? Es como, ¿cuáles son las razones para dudar del modelo anterior? No habían, parece. Ahora... Para responder un poco a la pregunta de Alejandro y antes de seguir con el tema de las virtudes teóricas es eh, importante notar que hay muchos eh, factores sociales que juegan a favor en la conformación de estas eh, de cierta manera guilds de esta cofradía eh, terraplanista y también de otras eh, pseudociencias para que lo tengan en claro de repente no son solo creencias motivadas por la evidencia o la falta de evidencia o la ignorancia de cómo funciona la ciencia, sino que a veces también son cosas motivadas por que justo me topé con el grupo social indicado y me lograron manejar bien, o yo quiero algo de ese grupo social.
2: Oye, Carlos, eso, como todo lo que estabas mencionando, es súper importante porque cuando nosotros enseñamos ciencia, sobre todo a nivel escolar, nos concentramos mucho en los contenidos, en las ecuaciones, no sé, ahí si tenemos nuestros auditores escolares podrán decir, oh no, la ciencia qué terrible, que tengo que aprender tantas cosas. Nos concentramos mucho en esos temas disciplinares, pero no nos concentramos en, en, en explicar estos aspectos que, que tú aportas con respecto a la ciencia. Y uno de esos es que la, la ciencia y, y, y muchos aspectos eh, eh, de la naturaleza son contraintuitivos. Cuando tú apelabas, ¿no es cierto?, a que ciertas cosas... Eh, eran como de sentido común cierto, algunas cosas de, de la ciencia son contraintuitivas, que es algo que uno eh, eh, no es como pareciera ser, entonces ahí también se mete mucho esto de que te están diciendo algo que sí es intuitivo que sí es como de sentido común que está en contra de, de este otro aspecto que, que tú estás observando y uno de esos es con respecto, que un ejemplo al menos que, que yo ocupo cuando cuando enseño ciencia, sobre todo a profesores de, de ciencia, es que eh, la Tierra se está moviendo. O sea, uno podría decir y miro hacia abajo y digo no se está moviendo, yo no me estoy moviendo. El punto es que nosotros nos estamos moviendo con la Tierra. Y eso es algo que se supo muchos años después y que hay que ver en el momento en que se están no es cierto proponiendo ciertas cosas o no.
1: De hecho, el ejemplo que ponía es muy divertido porque creo que aparece en diálogo de los dos sistemas máximos del mundo de Galileo. Sí, de... Era como uno de los argumentos que le tiraban los tolemaicos de por qué la Tierra no se está moviendo, porque bueno, si la Tierra se estuviera moviendo, los pájaros no podrían volar. Es como, ¿dónde está el viento de la Tierra moviendo? Oh, muy divertido. Exactamente. Bueno, claro. Entonces, que estaba diciendo que teníamos gestos estándares para evaluar si una teoría es buena o mala que van de la evidencia directamente observada, que son las virtudes teóricas. Aquí por poner solo un ejemplo, eh, una teoría no solamente tiene que ser compatible con la evidencia para ser una buena teoría científica, sino que también tiene que ser coherente con otras teorías científicas que ya están bien establecidas. O sea, otras teorías científicas que nosotros ya consideramos confiables, que están bien fundamentadas y de las cuales en realidad no tenemos razones para dudar por el momento. Y en esto el terraplanismo falla olímpicamente. Usted le puede decir eso al terraplanista si no quiere usar el argumento de las fotos. Por ejemplo, la explicación, de, eh, los eclipses asume, o sea, la explicación de los eclipses que asume la Tierra esférica no solo es compatible con lo observado en el cielo, sino que también es compatible, como dijo Alejandro, con nuestra explicación de cómo se forman las mareas. Es como si usted se compra la Tierra plana y ya no quiere explicarme un eclipse así, usted cae en el problema, explíqueme las mareas. Usted perdió ese conocimiento, ya no lo tiene. Porque la Tierra plana no es coherente con ese tipo de cosas. Ahora, también la Tierra esférica y no la Tierra plana es coherente con cómo nosotros mismos conceptualizamos que funciona la gravedad. Si la Tierra fuera plana, la gravedad, y la gravedad funcionara como sabemos ahora, los océanos estarían solo al centro del disco, porque sería el punto gravitacional mayor. Y a medida que uno se acerca a ese centro del disco, cada vez nos costaría más caminar. Eso no pasa en la Tierra esférica, porque todos estamos casi igual distancia del de punto eh, gravitacional. A los árboles en las esquinas del disco eh, crecerían en diagonal orientados a ese centro gravitacional y eso no pasa o sea, la teoría de la Tierra esférica es coherente con cómo nosotros asumimos que funciona la gravedad. la Tierra plana no la actividad tectónica de la Tierra tampoco podría existir porque solo funciona o esa explicación tectónica solo funciona o es coherente con un modelo de la Tierra esférica donde las placas tectónicas se desplazan por la esfera si la Tierra fuera plana no hay placas tectónicas no hay actividad tectónica ¿Cómo me explicáis los temblores? ¿Cómo me explicáis los sismos? ¿Qué están pasando? ¿Volvieron a ser magia? Y, por último, solo para mencionar uno, nosotros sabemos que la Tierra posee una magnetosfera. O sea, un campo magnético invisible que es medible, que la rodea y que nos protege del viento solar. El viento solar son estas partículas que el Sol expulsa de manera natural. Y ese campo las desvía, de cierta manera. Si el viento solar nos pegara directamente... O sea, si no hubiera magnetósfera, no habría vida en la superficie de la Tierra como la conocemos. Y aquí, me pueden ayudar los chiquillos, creo que sería biológicamente imposible que la vida existiera en la superficie de la Tierra como la conocemos. Ahora, a su vez, la magnetósfera se explica solo por una Tierra esférica con un centro semilíquido de metales que rotan y que forman ese campo magnético al actuar como un dínamo. Si usted creyera que la Tierra es plana, ese dínamo no funciona, no hay magnetósfera, y ahí viene la pregunta de... ¿Y por qué estamos vivos entonces? ¿Será esto que toda la biología está equivocada? No es coherente con ese tipo de cosas. Y hay muchas otras cosas más, la lista es interminable. Estas son solo algunas cosas sobre las cuales la Tierra plana es incoherente y con las cuales la noción de la Tierra como una esfera sí es coherente. Y esas otras cosas, esas otras teorías con las cuales hay coherencia con la Tierra esférica son teorías confiables, son buenas teorías que explican y predicen con éxito. No tenemos razones para dudar de ellas. O sea, básicamente, yo les dije que con estos estándares, que son las virtudes teóricas, los científicos juzgan sus teorías, y estos estándares van más allá de la evidencia observada. En este caso, de la virtud teórica que estamos hablando, es de la virtud que se llama coherencia. Coherencia con, coherencia tanto interna de la teoría, como coherencia con otras teorías científicas ya bien establecidas. Y no son solo, y, o sea, y esa no es la única virtud teórica que existe. También existe, por ejemplo, la virtud de la simplicidad, la virtud de la capacidad de hacer predicciones novedosas, y otras más que no vienen al caso ahora. Ahora, todos estos factores extras que van más allá de la evidencia observada son lo que permite a los científicos decir con confianza que una teoría o modelo es mejor que otro. Eso es en lo que falla garrafalmente el terraplanismo, y su modelo de los eclipses porque no estamos hablando solamente de cambiar de lugar las cosas, achicar otras o cosas por el estilo, y decir, bueno, ahora todo calza con lo que yo observo. Si yo cambio cosas chicas en un modelo, la naturaleza, desde la física hasta la biología, pasando por la geología, al parecer tendría que comportarse de manera totalmente diferente a como nosotros creemos que es ahora. Y esa es precisamente la locura del terraplanismo. Uno podría tener razones para dudar de la felicidad de la Tierra, pero no para dudar de todas cosas. Ahora, con esto quiero llegar a tres moralejas y con esto sí voy a terminar. O sea, la primera es que todos se enteren que en la ciencia las observaciones no son lo único que apoya o refuta una teoría, porque existen estas virtudes teóricas que también pueden un rol importante. Lo segundo, que es ligado con lo anterior, es que esto nos permite concebir, de hecho, a la ciencia como una red enorme de conocimiento y en esa red todo está ligado con todo si ustedes lo piensan. No es como que yo cambie cómo funcionan los eclipses y ahí se acaba el tema. En esta red de conocimiento, si yo muevo ese punto, que es la teoría de cómo funcionan los eclipses, voy a tener que mover el punto de cómo es la Tierra, que ya no es esférica, sino que es plana, y van a verse afectadas un montón de otras cosas que están ligadas con ese punto en la red. Y como les mostré, no solo estamos hablando de astronomía o física, sino que incluso afectamos cosas que están presentes en la biología o la geología. ¿Por qué yo destruiría la red de conocimiento solo porque dudé de un punto, siendo que todos los demás otros puntos estaban sanos? ¿Tiene eso sentido? Diciendo que tampoco tengo buenas razones para dudar del punto que estoy modificando. Ahora, esto de que la ciencia es una red de conocimiento no solo pasa con los modelos de sistemas planetarios, también pasa en biología, también pasa en física, también pasa en biomédica, también pasa en química. O sea, siempre puede pasar que usted esté observando algo que usted crea que refuta un conocimiento científico bien establecido y que usted crea que tiene una explicación alternativa a ese fenómeno observado. Pero eso que inventó usted, ¿se conecta bien con el resto del conocimiento científico? ¿Es coherente con ese resto de conocimiento científico? Para saber si ese es el caso, usted tiene que saber moverse por esa red de conocimiento científico. Y eso nos te lleva a la tercera y última moraleja, que es la relevancia de los especialistas en ciencia. Porque cuando alguien te dice, confía en la autoridad científica, o confía en el consenso científico, no te está diciendo algo así como, confía en esta suerte de semidios que es superior a ti estás diciendo algo más parecido a confía en una persona que tiene calle, que tiene experiencia en el tema. Si yo estoy haciendo pan, no voy a poner en duda el consejo o la autoridad de un panadero que me diga que la estoy embarrando. Ahora, ese panadero tiene autoridad no porque sea superior o especial, sino porque conoce los materiales, conoce los procesos y sabe cómo se conectan. Y a mí, con mis conocimientos básicos, se me está pasando por alto un montón de cosas que ese tipo ya sabe que van a pasar. Por eso tiene autoridad ese tipo. Y fuera de la panadería, la autoridad de ese tipo se acaba. Y de la misma manera, cuando nosotros nos enfrentamos a un científico, ese tipo no es superior ni un semi Ese tipo simplemente conoce la red de conocimiento científico. Conoce esos puntos o teorías consensuadas en el tiempo y cómo se conectan entre ellos. Y tal como el panadero puede ver fácilmente que yo estoy cometiendo errores al hacer pan, el científico puede ver fácilmente que yo estoy cometiendo errores pensando cosas de su campo. Como diciéndote que la Tierra es plana. El tipo simplemente te mira y te dice eso no tiene sentido. Puede que le cueste un poco explicarlo, porque los científicos son menos malos hablando. Menos María José y Alejandro que son muy buenos hablando. Pero, pero hay que tener eso en cuenta. El tipo no te dice que es un sinsentido porque sí. Te dice que es un sinsentido porque sabe. Y tal como el panadero, el, el científico no llegó a la autoridad por ser particularmente especial. Llegó con trabajo. Llegó con estudio. Cosa que usted también podría hacer si quiere. Pero tiene que pasar por ese estudio primero. Tiene que pasar por ese estudio primero para ver, si se, eh, para ver lo que está viendo el científico. Y de la misma forma del panadero, fuera de la ciencia, la autoridad del científico se acaba. Y es un ser humano más. Es muy sensato. Los científicos son personas como nosotros. De la misma manera, y siguiendo con la analogías tal cual como uno no se hace panadero por hacer pan cuatro veces, uno no se hace científico por leer tres peitos. A eso es lo que me refiero con estudio, y eso es algo que abunda hoy en día. Personas que leen papers científicos creen entenderlo que dicen como esta es la verdad absoluta. Y es como, ¿dónde está la ligación de lo que leíste con todas las otras partes de la red del conocimiento? ¿La conoces? ¿Estás al tanto de ella? ¿Sabes las incoherencias que estás diciendo? ¿O las coherencias que estás aquí admitiendo? No, porque te falta estudio. No te falta ser especial, solo te falta estudio. Ahora, también vale la pena decir que para estos panaderos del conocimiento, que son los científicos, hay especializaciones en ciertas áreas también. Hay biólogos, hay biomédicos, químicos, físicos, astrónomos y varias otras cosas. O sea, cada uno de los científicos se especializa en cierta parte de la red, si uno quiere. tiene más calle en cierta parte de los temas. Por eso uno se tiene que preocupar cuando eh, pregunta de a quién le está preguntando. De la misma manera que uno no le pide a un maestro asador consejos de panadería, es raro pedirle a un psicólogo o a un físico consejos de biología o de epidemiología. O al revés. Esos tipos te van a decir algo interesante porque saben ciencia, pero no son una opinión experta. Se pueden equivocar si están hablando de un campo que no es el de su expertise. Y ahí también, y ahora sí va a terminar, un consejo para los amigos científicos que nos están escuchando, que es pastelero tus pasteles también. O sea, cuando uno o cuando los científicos hablan de ciencia, muchas personas sienten que están hablando con una propiedad inusual, con una autoridad especial. Y en este aspecto, y esto también va para los filósofos y su especialización en áreas, preocupémonos todos de hablar solo de las áreas de las que tenemos expertise, y si no, mover esas dudas al experto. No estoy diciendo que no hable superficialmente de ciertas cosas que no sean su área de expertise. Pero si le hacen una pregunta que requiere expertise en cierta área, usted no responde, usted mueve la pregunta. Porque hay que usar bien el conocimiento, de cierta manera. Es el conocimiento científico básicamente una herramienta más de todas las que tiene la humanidad. No puedo creer que haya hablado de todas estas cosas solo con la excusa de un eclipse.
0: Carlos, me pareció súper interesante y creo que hay que reforzar la idea de que cualquier teoría que trate de explicar un proceso tiene que ser coherente con teorías previas o o con, la, con las teorías que nosotros conocemos que explican otros procesos, porque todo está interconectado, ¿no? Por lo tanto, tú no puedes explicar algo que va en contra de todo el conocimiento que tenemos en otras áreas. Yo creo que eso es fundamental y es un súper buen argumento para poner en, en, en cuestionamiento no solamente el terraplanismo, sino que otras teorías que han aparecido últimamente, que si bien pueden haber explicaciones alternativas y la ciencia está abierta a eso, estas explicaciones alternativas tienen que estar dentro de un contexto de coherencia con el resto de las leyes de la naturaleza. Y eso me parece que es súper interesante y es fundamental que la gente lo tenga claro.
2: Oye, finalmente casi no hablamos del eclipse como les prometimos, pero hablamos del eclipse, de un montón de temas. Pues todo lo que nos contaba el, el Alejandro... Sobre la perspectiva de cómo se generó Cómo llegamos a tener vida en la Tierra Y, y el Carlos de cómo estas mismas cierto, Evidencias, teorías Esta evidencia indirecta nos lleva a Poder entender un poco cómo funciona Ahí la, la Evidencia en ciencia Y viéndolo desde este punto de vista de, de la filosofía que, que Carlos dijo algo como Voy a sacar la filosofía y dije Le va a sacar filosofía, pero en realidad entendí Voy a sacar la filosofía A, a la mesa Y estuvo súper súper interesante y ya nos vamos despidiendo como siempre se nos pasa volando el tiempo pero estuvo sí. muy interesante espero que les haya gustado recuerden seguirnos en las redes ayúdennos a comentar porque dado a veces lo, los temas polémicos como el del dióxido de cloro, nos han llegado a atacar al canal algunos personajes y nosotros tratamos de responderle con más o menos paciencia, pero nos empiezan a poner dislike y todo, así que si nos quieren apoyar Así que, para que ahí lo, no nos ataquen los trolls. Así que eso, pues, chiquillos,
1: me despido yo de ustedes. Muchas gracias por... Oh, antes de eso, acuérdense de mañana mirar el eclipse con lentes. Oh, Probablemente sí. ya lo han escuchado un montón de veces las noticias, pero vale la pena repetirlo de nuevo. Sí, muy, muy buen y punto. Lentes especiales.
2: Y a ver si ahí compartimos más información, a los, los, los expertos que mencionaba al final, Carlos, y expertas que están trabajando en este tema y que, que han entregado mucha información. Así que ahí por nuestras redes vamos a estar difundiendo difundiendo también contenido científico.
0: Bueno chicos, que estén muy bien. Chau. Dale, cuídense sí. mucho, que estén bien. Chau, chau.